0: Ich habe immer geglaubt, dass Frauen und Männer in Deutschland gleichberechtigt sind und dass es keinen Unterschied macht, dass ich eine Frau bin in dieser Branche und so. Und ich habe einfach in den letzten Jahren gemerkt, was für einen großen Unterschied das macht und das war total, also es war für mich eine total schmerzhafte Erfahrung.
1: Hallo und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Untäglich Grüßt, dem Podcast für alle, die sich für Journalismus und den Einstieg in die Branche interessieren. Einmal im Monat sprechen Olivia und ich, Tatjana, mit jungen Journalistinnen über ihren Berufsalltag, den Höhen und Tiefen ihres Jobs und blicken hinter die Kulissen ihrer Geschichten. In dieser Folge sprechen wir mit Isabel Bär. Isabel ist 26 Jahre alt und arbeitet als Investigativjournalistin unter anderem für die Zeit und Funk. Ihr Spezialgebiet sind Online-Recherchen, auch undercover. Ohne vorher studiert zu haben, ist Isabel in den Journalismus geschlittert und erzählt uns von ihrem Weg. Eingestiegen als Volontärin beim Berliner Kurier, wo es häufig um boulevardeske themen geht, wechselte sie in die Investigation. Wir fragen Isabelle, wo oder ob es überhaupt eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Welten gibt. Isabelle erzählt uns auch von den Ungerechtigkeiten im Investigativjournalismus, einer doch sehr männlich geprägten Branche, vor allem was die Bezahlung angeht. Ich kann mir das kein zweites Mal leisten, berichtet sie uns von den finanziellen Schwierigkeiten während einer Recherche, die ihr als jungen Frau in der Branche begegnet sind. Wie arbeitet man überhaupt handwerklich als Investigativjournalistin? Wozu braucht man fünf Handys? Darüber sprechen wir mit Isabel im Interview. Bevor wir nun den Gesprächsteppich ausrollen, sprechen wir eine Triggerwarnung aus. Denn in dieser Folge besprechen wir Geschichten von Isabel, die sexualisierte Gewalt und psychische Beschwerden thematisieren. So, jetzt entlassen wir euch in Folge 17 von Untäglich Grüßt mit der Investigativjournalistin Isabel Bär.
2: Wie sieht denn aktuell so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus?
0: Also ich arbeite zurzeit für Funk Vollzeit. Also das heißt, ich habe eine ganz normale 40-Stunden-Woche in der Regel. Und nach Feierabend arbeite ich dann oft noch an freiberuflichen Projekten. Also an ja, da schreibe ich vor allem dann meistens.
2: Du hattest mir erzählt, dass du ähm, nicht studiert hast, ähm, mittlerweile eben bei Funk arbeitest, wie du eben schon erwähnt hast. Funk ist eben das Jugendformat äh, von ARD und ZDF für diejenigen, die es nicht kennen. Und ähm, das ist ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Also für viele Volontariate ähm, ist es ja, irgendwie in der Ausschreibung steht schon drin, man muss ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben meine Frage an dich, wie hast du denn den Einstieg in die Branche Journalismus erlebt? Also
0: ich hatte zuerst auch vor zu studieren, weil ich war so bei der Berufsberatung bei mir in der Schule und da hieß es so, ja um Journalistin zu werden müsste ich Germanistik studieren und dann hatte ich erst vor Germanistik zu studieren und habe dann aber zum Glück, in meiner Familie jemanden gehabt, der als Lektor gearbeitet hat bei einer Regionalzeitung und zu mir meinte so, das ist Schwachsinn, du musst nicht studieren und ich soll mir doch erstmal irgendwie ein paar Praktika, also ein paar Praktika machen, mir verschiedene Sparten angucken im Journalismus und dann schauen, was ich machen möchte. Und ja, das war schon so die erste Hürde. Also ohne Studium oder ohne im Studium zu sein ein Praktikum zu finden, ist echt nicht einfach. Damals war es noch so, dass man ähm, Leute, die nicht studieren, nicht, also nicht mit Mindestlohn bezahlen musste. Dadurch habe ich dann tatsächlich auch einen Praktikumsplatz gefunden, so direkt nach meinem Abitur. Ähm, damals in der Online-Redaktion der Nürnberger Nachrichten. Und ja, hatte dann eigentlich vor, in den folgenden Monaten an meinem Radio anzugucken und Fernsehen und so weiter. Aber habe dann gemerkt, als ich dort mein Praktikum gemacht habe, dass es mir eigentlich ganz gut gefällt und wurde dann im Anschluss auch als freie Mitarbeiterin erstmal übernommen. Und so konnte ich dann so meine ersten ja, Erfahrungen sammeln, ähm, habe dann aber auch schnell gemerkt, natürlich, dass es ohne journalistische Ausbildung, dass einem halt einfach was fehlt. Also man braucht das auf jeden Fall, um in diesem Beruf zu arbeiten und hatte dann auch vor, ein Volontariat zu machen. Und das ist natürlich dann auch wieder was, was einen vor eine große Hürde stellt, wenn man kein Studium hat. Aber ich habe das dann halt auch irgendwie nicht eingesehen, weil ich so bei mir in der Redaktion gesehen habe, jeder hat einfach irgendetwas studiert. Es ist eigentlich total egal, was. Es spielt keine Rolle im Arbeitsalltag. Und ich habe halt jetzt auch keine Präferenz gehabt, wie irgendwie ja, Wirtschaftsjournalismus oder Politikjournalismus, wo es jetzt noch irgendwie einen Sinn gemacht hätte. Und gleichzeitig dachte ich mir so, Journalismus ist kein geschützte, also keine geschützte Berufsbezeichnung. Wieso sollte ich das dann tun? Also es ergab für mich keinen Sinn. Und ich habe dann schließlich ähm, beim Berliner Kurier ein Volontariat bekommen, so nach zwei Wochen Probearbeit, wo ich auch ziemlich verkackt habe am Anfang und so, und wo sie sich erst überlegt haben, ob sie mich überhaupt haben wollen und so und mir eine nette Kollegin dann noch Themen zugesteckt hat. Und dann habe ich da eben eine Stelle für ein Volontariat bekommen auch ohne Studium und konnte da dann erstmal in der ja, Regionalredaktion arbeiten, also alles, was mit Berlin zu tun hatte und so, war mein Hauptbereich und konnte so die unterschiedlichen Ressorts durchlaufen. Und ja, dann war es so, dass das letzte halbe Jahr ist die Redaktion umgezogen und sie haben halt so festgestellt, okay, wir haben keinen Platz mehr für dich als unsere Volontärin in diesem neuen Büro, das ist zu klein. Und so bin ich dann ins Zeithauptstadtbüro gekommen für das letzte halbe Jahr meines Volus und wurde eben weiter vom Berliner Kurier bezahlt und konnte da dann eine Gasthospitanz machen über das halbe Jahr, was mir sehr geholfen hat, so ein bisschen in diesen Investigativjournalismus dann auch einzusteigen, weil ich dann Zeit hatte zu recherchieren. Es war jetzt auch nicht so, dass die Leute jetzt total erpicht darauf waren, dass ich jetzt, mega schnell irgendwelche Ergebnisse liefere, weil sie mich ja nicht bezahlen mussten. Also das war so mein Vorteil. Genau, und da konnte ich dann erst mal ein bisschen gucken, wie das so funktioniert.
2: Du meintest ja eben gerade schon, viele haben irgendetwas studiert und sind dann in den Journalismus gegangen. Wie hast du denn für dich herausgefunden, in welches Feld vom Journalismus du überhaupt möchtest? Weil der Berliner Kurier macht ja Boulevardeske themen du bist jetzt ja im Investigativjournalismus gelandet. Also war das für dich auch irgendwie so eine Entdeckungsreise oder hast du irgendwie am Anfang schon gewusst, eigentlich möchte ich letzten Endes mal in den Investigativjournalismus?
0: Also das hat mich schon immer irgendwie interessiert, so dieses Feld. Und beim Berliner Kurier war das Ding, also mein Spezialgebiet sind jetzt ja vor allem Online-Recherchen, auch undercover. Und beim Berliner Kurier war das Ding, ich bin neu nach Berlin gezogen. Alle Leute um mich herum die anderen Redakteure und Redakteurinnen kannten sich gut aus, hatten immer ihre Themen und ich war da halt am Anfang total aufgeschmissen und konnte da nicht mithalten. Und man musste halt jeden Tag Themen vorschlagen in der Konferenz, und die dann halt auch umsetzen. Und ich habe halt festgestellt, okay, ohne Kontakte kriege ich das nicht hin. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dann einfach online nach Themen zu suchen, in irgendwelchen Foren zu gucken, was hat einen Berlin-Bezug, was gibt es für neue Videos auf YouTube, die irgendwie mit Berlin zu tun haben. Und das sind dann halt so meine Themen geworden. Und so war halt schon mal der... Erster Bezugspunkt so, zu den Online-Themen und zur so, Online-Recherche. Und dann war es so, dass ich auch schon für den Berliner Kurier einen Artikel umgesetzt hatte zum Thema Voyeurismus. Also da gab es ein... User im Netz, der Frauen heimlich gefilmt hat, auf der Straße in Berlin. Und darüber hatte ich eben auch schon für den Berliner Kurier geschrieben. Und diese Recherche habe ich dann, als ich bei der Zeit meine Hospitanz gemacht habe, nochmal aufgegriffen und da dann angefangen, tiefer zu recherchieren und eben auch undercover in dieses Forum einzusteigen.
2: Über das Stück wollen wir auch ähm, später noch reden, aber ähm, zuerst haben wir noch ein paar andere Fragen.
1: Du hast jetzt eben gerade schon ähm, erzählt, Olivia, dass äh, der Berliner Kurier ja auch Boulevardeske-Themen hat. Ähm, hattest du damit starke Schnittpunkte ähm, während des Volontariats?
0: Also natürlich ist das ein Thema. Also beim Berliner Kurier, als ich damals dort gearbeitet habe, war das jetzt würde ich sagen, nicht unbedingt so, wie man sich jetzt eine typische Boulevardzeitung ähm, vorstellt. Also klar gab es da Situationen, mit denen ich auch sagen würde, so das fand ich jetzt nicht ganz so cool, wie das gelaufen ist, aber an sich fand ich vor allem eine Sache sehr cool und das war, dass Artikel von jedem verstanden werden müssen. Und dass wenn einer in der Redaktion gesagt hat, ich verstehe diesen Artikel nicht, dass man den nochmal umgeschrieben hat, dass er es wirklich leicht verständlich ist. Und cool fand ich daran auch, dass man ein Thema auch selbst verstanden haben muss, um das so runterzubrechen, so einfach das so einfach aufzuschreiben. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil genau das war das, was mich dann bei der Zeit auch so gestört hat, als ich da angefangen habe, weil ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, um was es in den Artikeln überhaupt geht. Also ich habe mir dann Fremdwörter Lexikon gekauft, weil ich das einfach nicht verstanden habe und teilweise in den Redaktionskonferenzen saß ich so da. Alle benutzen irgendwelche Fremdwörter, die ich davor noch nie gehört habe. Und ich dachte so, mein Gott, ich verstehe einfach nichts davon. Und ich finde, das ist eine der Sachen, die ich gut finde an Boulevardjournalismus, dass es so erzählt ist, dass es jeder versteht. Und ich glaube, daraus, also daran sollte man sich mehr orientieren. Ähm was jetzt Themen angeht wie Witwen schütteln oder sowas in die Richtung, das geht natürlich gar nicht. Also egal, welchen Journalismus man macht.
2: Was begeistert dich denn so am Investigativjournalismus?
0: Also ich finde es einfach total cool, so über einen langen Zeitraum an was zu arbeiten. Und vor allem ist es eigentlich immer so, wenn man über eine lange Zeit an was arbeitet, man hat so kleine Durchbrüche und man freut sich dann immer riesig, irgendwie so was Neues gefunden zu haben und kann es selbst immer kaum glauben. Also gerade wenn man dann vergleicht, was man zu Beginn der Recherche gedacht hat, was das Ausmaß ist und man sieht dann halt so, wie es immer mehr wird und immer krasser. Das ist total spannend. Also das ist manchmal auch echt frustrierend und beängstigend, aber es ist auf jeden Fall was, was diese Arbeit unfassbar spannend macht und kein Tag ist halt wie der andere. Und cool finde ich halt auch an dieser Arbeit, dass man teilweise wie eine Art, in Anführungszeichen, Ermittlungsarbeit macht, aber ohne, dass man die Menschen, über die man da jetzt Informationen sammelt, am Ende in irgendeiner Form verurteilen muss. oder Ja, man kann einfach mit ihnen sprechen, ohne dass das jetzt an die Polizei geht. Oder man steht ihnen halt anders gegenüber, man steht ihnen als Mensch gegenüber und kann so halt auch manchmal die Beweggründe nachvollziehen, warum Menschen sowas tun. Und es geht nicht darum, das jetzt in irgendeiner Form als gut oder schlecht zu beurteilen, sondern einfach mit ihnen zu sprechen und dann kann sich derjenige, der das liest oder sich anschaut, am Ende sein eigenes Urteil bilden.
1: Was braucht man denn eigentlich an Handwerkszeug, um in, als Investigativreporterin zu starten?
0: Gute Frage. Also was auf jeden Fall gut ist, ist also wenn man jetzt so im Online-Bereich arbeiten möchte, dass man auf jeden Fall zumindest einen Laptop hat, den man nur für Recherche nutzt und jetzt nicht für private Dinge. Also das finde ich ganz existenziell, dass man das trennt und genauso auch mit Handys. Also ich habe inzwischen, glaube ich, fünf oder sechs Handys, mit denen ich arbeite. Also das ist halt auch, natürlich braucht man jetzt am Anfang nicht so viele Handys, aber man sollte auf jeden Fall sein privates und geschäftliches Handy trennen, und auch wenn man jetzt ja, in krasseren Bereichen recherchiert, da wirklich nochmal sich eine extra SIM-Karte holen, nochmal ein extra Handy holen, das man dann auch nur für die Recherche nutzt, weil es natürlich sein kann, dass Leute dann nicht begeistert davon sind, was man veröffentlicht hat und dann vielleicht auch versuchen, das zu leaken, so die Handynummer oder so.
2: Und wurde dir das dann, also weil du meintest ja, der erste Text, mit dem du so eingestiegen bist, war ja ursprünglich für den Berliner Kurier, ging dann aber weiter bei der Zeit. Hat dir da jemand das auch gesagt, dass du da eben so auf deine digitale Sicherheit achten musst oder war das was, wo du dir das selber irgendwie überlegt hattest? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich hatte damals schon einen eigenen Laptop, glaube ich. Ich
0: bin mir aber gar nicht mehr sicher, wie das da war. Also ich glaube, ich habe mit meinem eigenen Laptop damals gearbeitet. Und das war in der Redaktion selbst, glaube ich, gar nicht so Thema. Ich erinnere mich nicht mehr so gut daran, ehrlich gesagt. Aber das kam dann so mit der Zeit. Also wenn man dann einfach mehr in dem Bereich arbeitet. Ich habe dann schon, also ich habe schon gewusst, auf was ich ungefähr achten muss. Also ich habe zum Beispiel damals auch schon ich habe mich ja auch selbst fotografiert, um in dieses Forum einzusteigen. Ich habe dann darauf geachtet, die Metadaten aus dem Foto zu entfernen, dass es jetzt halt keinen Rückschluss gibt auf mich oder auf das Aufnahmegerät oder was auch immer. Ähm, habe eine verschlüsselte Internetverbindung genutzt und so. Also darauf habe ich schon geachtet. Aber ich glaube tatsächlich, dass das in vielen Redaktionen, also das ist jetzt nicht allein ein Ding von einem bestimmten Medium, dass es einfach in vielen Redaktionen bisschen zu wenig mitgedacht wird. Oder dass viele Leute das auch nicht wissen, wie man sich da online schützen kann oder auf was man achten muss.
1: Woher wusstest du das?
0: Ja, weil ich halt schon ziemlich viel in dem Bereich gearbeitet habe. Beziehungsweise... Weil mir dann halt auch an dem, an dem Punkt einfach klar war, ich will nicht, dass es irgendwie Rückschlüsse auf mich gibt. Irgendwie, ich will ja anonym bleiben und habe mich dann auch ein bisschen eingelesen, was ich da machen kann. Aber natürlich habe ich damals noch nicht nach den Standards gearbeitet, mit denen ich heute arbeite.
2: Wenn du an deine Anfänge zurückdenkst und einfach auch so an so technische Kniffe, die du mitgedacht hast, ähm Gab es denn auch irgendwo mal einen Punkt, wo du gedacht hast, boah, das war ein richtiger Fehler, dass ich das gemacht habe, das hätte ich irgendwie besser wissen müssen?
0: Mit Sicherheit. Also ich glaube, das, also Fehler habe ich, glaube ich, eher gemacht, weniger so in dem technischen Bereich. Also weil da ja eine Internetverbindung zu verschlüsseln ist jetzt nicht so mega schwierig oder so. Es ähm, kann natürlich mal passieren, dass man dann aus Versehen irgendwo nicht verschlüsselt drauf geht, das wäre natürlich jetzt nicht so cool, muss jetzt aber nicht gleich einen Untergang bedeuten oder so, aber die Fehler, die ich gemacht habe, die mir auch viel mehr nachgegangen sind, sind eher so Fehler im zwischenmenschlichen Bereich, also wenn man jetzt halt so merkt, so in einem Interview, das war irgendwie jetzt nicht cool von mir oder unsensibel und man sich dann danach nochmal Gedanken drüber macht, das ist glaube ich auch das Schwierigere, als jetzt sich irgendwie was zu verschlüsseln oder sich da Gedanken zu machen, wie man die Recherche aufbaut, weil das plane ich eigentlich schon im Vorhinein, so wie weit ich gehe, das ist meistens auch mit, oder eigentlich immer, mit Justizianen abgestimmt, also mit Rechtsanwälten, die mir sagen, das und das darfst du, das darfst du nicht, das geht zu weit. Und das, ja, was man halt nicht planen kann, ist natürlich wie einem Menschen begegnen ähm, und dann auch ja, wie man drauf reagiert, entweder ist es gut oder ist es schlecht, aber auch da habe ich angefangen, halt Gespräche inzwischen immer vorher durchzudenken und halt auch nochmal durchzusprechen mit einem Gegenüber und halt dann zu sagen, so, so ist die Situation, sei jetzt mal so und so oder so, dass ich halt üben kann, darauf zu reagieren. Und dann geht man auch sicherer in solche Gespräche und solche Fehler passieren einem auf jeden Fall weniger.
2: Was mich gerade hat aufhören, aufhorchen lassen, war das Thema ja ähm, Rechtsbeistand, Rechtssicherheit. Du hast ja für die Zeit ähm, dann auch als Freie gearbeitet und als Freie... Genießt man jetzt nicht automatisch irgendwie Kontakte zu Rechtsanwälten, wenn man eben nicht in einem Medienhaus drin ist oder in einer Gewerkschaft wie dem DJV? Ähm, wie hast du denn, denn da diesen Rechtsbeistand geholt, um irgendwie abzusichern, wie weit du überhaupt gehen darfst bei einer Recherche?
0: Also ich habe das, wenn ich mit der Zeit gearbeitet habe, immer so gemacht, dass ich die Themen vorgeschlagen habe. Also ich habe die anrecherchiert, aber jetzt nicht zu einem Punkt, wo ich jetzt irgendwie rechtlich das hätte abklären müssen und habe die dann vorgeschlagen. Und wenn die Redaktion dann gesagt hat, ja passt dann war es auch so, dass ich mich melden konnte, wenn jetzt rechtliche Fragen aufkommen oder wenn jetzt irgendwas nicht gut läuft. Also das hatte ich auch tatsächlich in der Zeit mal, als ich freiberuflich für die Zeit gearbeitet habe. Da ging es um das Thema Feinstaubplakette, also illegaler Handel damit. Da habe ich mir dann auch so eine Feinstaubplakette natürlich in Rücksprache mit einem Rechtsanwalt dann auch geholt. Und da gab es dann auch ziemlich viel Stress. Da wurde ich dann auch so indirekt irgendwie, ja... Also ich habe mich bedroht gefühlt dadurch, dass es halt irgendwie hieß, ja, man, man könnte meine Adresse online einsehen und würde wissen, wo ich wohne und so, was halt nicht gestimmt hat. Es gibt nur halt jemanden mit meinem Namen und das ist, bin aber nicht ich, keine Ahnung. Aber es war halt schon irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl in dem Moment und da hatte ich dann auch ähm, die Unterstützung aus der Redaktion, also dass dann wirklich da auch nochmal der Rechtsanwalt sich eingeschaltet hat und so und das für mich auch abgefangen hat. Ich muss gerade noch mal korrigieren, mir ist gerade aufgefallen, dass das mit dem Rechtsbeistand, das stimmt so nicht, weil ich war da Hospitantin, also ich war da nicht freiberuflich, Nur so zur Info. Und ich habe den danach auch nicht mehr gebraucht, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das wäre, wenn man den jetzt braucht.
2: Und ähm, auch das, ja, Finanzen ist ja auch irgendwie ein ganz großes Thema. Du, Wenn du ein Thema vorschlägst, willst du das ja auch entsprechend schon in der tiefe recherchiert haben wie funktioniert das denn eben als freie investigativjournalistin musst du da selber in vorkasse gehen oder ähm, hat die zeit da auch irgendwie schon was dazu gegeben ja also ich bin meistens
0: dann in vorkasse gegangen ich habe recherchiert ähm, und habe dann manchmal habe ich dann eine zwischenzahlung noch bekommen und sonst halt am ende den gesamten betrag das würde ich aus heutiger sicht auf jeden fall nicht mehr so machen also einfach los recherchieren ohne vorher geklärt zu haben, wie viel man denn am Ende dafür bekommt. Das war auf jeden Fall so einer der Fehler, die ich gemacht habe in meiner Laufbahn. Ja, und das ist natürlich dann auch was, was einen in finanzielle Schwierigkeiten bringt, gerade wenn die Recherche über einen langen Zeitraum läuft. Also bei mir war es so, ich habe erst Teilzeit gearbeitet, drei Tage die Woche noch beim Berliner Kurier in der Panorama-Redaktion eine Zeit lang und habe mir so dann eben diese Recherche finanziert, aber habe dann einfach gemerkt, das ist so eine hohe Belastung, dass ich das halt nicht aushalte, das beides parallel zu machen und habe dann eben meinen dreitage job gekündigt und dann mich nur noch auf diese Recherche konzentriert und ja, ich habe das halt am Ende, ja, so von meinen Ersparnissen halt vor allem gelebt, auf jeden Fall. Und da hat das, was dann reinkam, das Recherche-Honorar und, und das Honorar für den Artikel war natürlich nur ein Bruchteil der Ausgaben, die ich in den Monaten davor hatte. Das hat sich also nicht gelohnt.
2: Aber du konntest dich trotzdem so auch finanzieren dann in der Zeit als Freie. Also hat das noch funktioniert für dich? oder? Nicht wirklich. Also das
0: war dann wirklich schon am Ende der Recherche war es dann wirklich so, dass ich... Also dass ich mir dachte, okay, ich kann mir das kein zweites Mal leisten, also das geht nicht mehr, ich brauche jetzt irgendwie eine Sicherheit, einen festen Job und das war halt auch für mich, war das somit die größte psychische Belastung. Also wenn man ja wenn man halt freiberuflich arbeitet, dann arbeitet man ja oft auch schon bei sich zu Hause irgendwie und nicht in der Redaktion. Man hat dann mit krassen Themen zu tun, die einem auch psychisch nahe gehen und dann kommt halt noch diese finanzielle Sorge dazu, die man halt dann oft leider hat. Und das hat mich total fertig gemacht in der Zeit, weil ich halt mir dann immer gedacht habe so, okay, wenn das abgeschlossen ist, was kommt danach? Also ich kann mir das nicht mehr leisten, so zu arbeiten, auch wenn ich es gerne tun würde, aber es geht halt einfach finanziell dann nicht mehr. Was mache ich dann? Also finde ich dann überhaupt einen Job oder keine Ahnung? Es ist halt einfach schwierig, Ja.
2: Mhm. War das dann der Punkt, wo du dann angefangen hast, für Funk zu arbeiten? Oder wie hast du das dann gelöst für dich? Ja, also ich habe mich dann, also
0: zuerst hatte ich überlegt, mir ein Recherchestipendium zu holen. Ich wusste lange ja gar nicht, dass es sowas gibt, was ich auch echt schade finde, dass es das halt an Journalistenschulen nicht, also zumindest an meiner, nicht offen gesagt wurde, dass man so sich auch Recherchen finanzieren kann oder auch in Redaktionen wurde mir das halt erst sehr spät gesagt. Und bevor ich da aber mich beworben habe darauf, kurz davor, habe ich dann ähm, eben die Möglichkeit bekommen, bei Funk zu arbeiten. Und so hat sich das für mich dann zum Glück aufgelöst. Aber davor hatte ich halt auch Bewerbungen an sehr viele Redaktionen geschrieben, auch so im Investigativbereich da zu arbeiten. Habe da auch schon Themenvorschläge mitgeschickt und so. Und meine Erfahrung war davon einfach, dass ich, also ich wurde nie eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Ich habe... Ähm, Absagen bekommen und manchmal halt auch gar keine Antwort. Ja. Und einmal war es auch so, da wurde ich, das war noch ein Jahr davor oder ein paar Jahre davor, da hatte ich mich ähm, auch auf der ein, auf Stelle in einem Investigativteam beworben und wurde dann auch eingeladen zum Vorstellungsgespräch, nur damit mir der Chef dort dann sagen konnte, so, ja, du bist zu jung für den Job und äh, quasi als Frau sollte ich da doch mal aufpassen, was ich da arbeite und ja, ich habe mich dann am Ende des Gesprächs echt gefragt, so hat er überhaupt meine Bewerbung gelesen? Ich glaube nicht. Es war halt dann auch so ein richtig ungutes Gefühl, dass man da überhaupt eingeladen wurde, nur um das gesagt zu bekommen. Und ich habe dann auch nichts mehr von dieser Redaktion gehört, also wieder Absage und noch irgendwas anderes.
2: Verrückt, ey, das sind Zustände.
1: Voll. Ich habe aber gerade noch eine, mir kam gerade noch ein Gedanke, als du das jetzt gerade erzählt hast bei der ähm, Recherche, wo du dich selbst ähm, so verausgabt hast und eben äh, als du dann die Rechnung bekommen hast, die haben natürlich das nicht gedeckt, was du in den Monaten oder Wochen davor in die Recherche gesteckt hast. Ähm, für jemanden, der wie mich, der jetzt keine Ahnung von Investigativrecherche hat und auch gar nicht weiß, wie geht man da eigentlich vor, ähm, Frage ich mich, ob da, also war, gab es irgendwelche Beratungen von ähm, dem Auftraggeber, von der Redaktion vorab, ähm, wie das Ganze für dich abläuft, was, was quasi dein, ähm, dein Auftrag ist und was für Ausgaben du haben wirst? Oder bist du dann einfach losgelaufen und hast selber gemacht und dann deine Rechnung geschrieben für das, was du geschrieben hast?
0: Also es war so, dass natürlich es was ich jetzt vergessen habe zu sagen, Fahrtkosten und so wurden übernommen. Also die konnte ich immer einreichen. Und das war jetzt nicht das Problem. Das Problem war halt die Zeitspanne, in der ich gearbeitet habe, weil das halt einfach eine sehr langwierige Recherche war und ähm, das halt nicht bezahlt wurde. Also nicht ansatzweise so diese Zeit, die man reingesteckt hat. Und ich habe damals halt ja, ich war ich halt immer, ich immer so an das, an das Gute in den Menschen irgendwie und dachte dann so, ja, das wird bestimmt total fair ablaufen und irgendwie wird es schon ganz cool werden. Und bin da ja halt auch sehr naiv irgendwie rangegangen an das, an das Thema. Ich habe halt gedacht, naja, gut, es wird jetzt sich finanziell wahrscheinlich nicht rechnen, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es so schlecht bezahlt ist. Also es war dann halt so, dass ich dass mir gesagt wurde, ich kann eine Zwischenzahlung bekommen, die habe ich auch bekommen. Ähm, und mir war dann aber nicht mehr klar, wie viel Geld bekomme ich denn dann am Ende noch raus. Und als ich dann erfahren habe, wie wenig das dann noch ist, ähm, habe ich halt auch verhandelt und habe halt gesagt, so, also sorry, aber das ist zu wenig, ich, also, ich kann so nicht leben und so. Und dann wurde noch mal, wurden nochmal 500 Euro draufgelegt, aber das war ja trotzdem einfach wenig. Und mir hat dann auch ehrlich gesagt die Kraft gefehlt, am Ende dann noch irgendwie zu kämpfen dafür und ich habe mich dann halt, also mir ging es dann halt auch so, dass ich mir dachte, ich will mich da jetzt, ich will da jetzt auch nicht betteln. Also das hätte ich dann irgendwie auch als erniedrigend empfunden, da jetzt noch weiter nachzufragen, die ganze Zeit nach Geld und so, und habe das dann für mich einfach so als Kacke abgeschlossen und wusste halt, so kann ich nicht weiterarbeiten.
1: arbeiten mhm. Hast du für dich irgendein Learning gezogen, wie du es beim nächsten Mal anders gemacht hättest?
0: Also ich habe halt ganz klar gesagt, wenn ich jetzt eine Recherche mache, so das ist mein Stand, ich kann mir das so nicht leisten, ich muss halt vorher wissen, was, was Sache ist, also egal wer jetzt mein Auftraggeber ist und ich habe mich auch im Nachhinein öfter, auch jetzt bei anderen Projekten oder so mit Kollegen kurz geschlossen, was denn normale Preise sind die für solche Sachen gezahlt werden, um halt auch zu wissen, so was kann ich erwarten, was verdienen andere Leute in dem Bereich und um dann halt auch zu sehen, ist das fair, was mir angeboten wird und ähm, rechnet sich das für mich am Ende oder kann ich mich so überhaupt dann
2: finanzieren. Du wusstest ja eigentlich, meintest du ja schon so nach der Berufsberatung, als du mit dem Bekannten, der Lektor, Lektor ist, äh, gesprochen hast, dass du in den Journalismus möchtest. Wenn du diese Vorstellung, die du damals vom Journalismus hattest, vergleichst, ja, mit deinen Erfahrungen, wie du das Ganze jetzt wahrnimmst, haben sich die bewahrheitet, deine Wünsche, deine Vorstellungen?
0: Also, ich, ich hatte jetzt nicht so eine krasse Vorstellung damals. Ich war noch ziemlich jung. Also ich, meine, ich war 18 Jahre alt, als ich da angefangen habe. Ähm, da hatte ich jetzt keine so eine konkrete Vorstellung davon. Aber ich habe damals immer geglaubt, so... Ich weiß auch nicht, es war eine total naive Vorstellung, aber ich habe immer geglaubt, dass Frauen und Männer in Deutschland gleichberechtigt sind und dass es keinen Unterschied macht, dass ich eine Frau bin in dieser Branche und so. Und ich habe einfach in den letzten Jahren gemerkt, was für einen großen Unterschied das macht und das war total, also es war für mich eine total schmerzhafte Erfahrung und es hat total lange gedauert, das für mich zu erkennen, weil davor habe ich immer gedacht, es muss an was anderem liegen, dass ich halt irgendwie ähm, keinen Job bekomme und andere Kollegen halt irgendwie schon oder dass andere Leute dann anders behandelt werden und so. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, es gibt keinen anderen Grund als jetzt mein Geschlecht, dass mir manche Sachen nicht zugetraut werden. Oder dass ähm, ja, Leute, die, die auf dem gleichen Stand sind, die Männer, Männer sind, halt einfach bevorzugt werden in bestimmten Positionen. Und das fand ich eigentlich das Krasseste. Und halt auch zu sehen, wie... also dass es einerseits, dass wir einerseits in einer Branche arbeiten, in der Missstände immer wieder angeprangert werden, außerhalb unserer Branche. Und in der Branche selbst, dass man in so einer ähm, Bubble lebt, die sich gegenseitig halt auch bedingt. Keiner traut sich wirklich sozusagen, ja, das und das ist jetzt hier abgelaufen, das war so richtig scheiße, wie man mich da behandelt hat. Oder keine Ahnung, der oder der hat das zu mir gesagt, der und der Vorgesetzte, keiner traut sich das. Und deswegen bleibt das alles so. Und das finde ich halt das, aller Schlimmste und ich hatte also ich hatte auch Phasen, wo ich mir überlegt habe, da Sachen offen, öffentlich zu machen also auch so, wie sich Menschen mir gegenüber verhalten haben, wie so Sachen ablaufen, zum Teil in Redaktionen, weil mich das halt auch total verletzt hat und auch fassungslos gemacht hat und ich erinnere mich daran, wie ich an einem <lacht> Abend halt so vor diesem Einreichungsformular saß zur Netzwerkrecherchekonferenz und mir halt überlegt habe, da ja, ein Vortrag reinzupacken, so wird mit Frauen im Investigativjournalismus umgegangen und mich dann nicht getraut habe, das einzureichen, weil ich halt gedacht habe, naja, aber die Leute, über die ich dann reden würde, die sind ja dort und die halten dort auch Vorträge und ähm, was bedeutet das am Ende für meine berufliche Zukunft, wenn ich sowas ausspreche, auch wenn ich keine Namen nenne, aber das, dann werde ich jemand sein, mit dem man vielleicht nicht mehr zusammenarbeiten möchte und das ist halt sowas, damit hätte ich nicht gerechnet, als ich da am Anfang so gestartet bin mit meiner naiven Einstellung. Ja.
2: Jetzt ist es ja so, ich meine, wir sind, wir sitzen hier ja alle als, als Frauen. Ich arbeite ja auch als, als Journalistin und ähm, diese, diese Herausforderungen oder beziehungsweise auch dieses diskriminierende System geht ja nicht einfach weg und ähm, du möchtest ja auch weiterhin als Journalistin arbeiten. Was für Coping-Strategien hast du denn entwickelt? Was hilft dir denn? Also was ich richtig cool finde, ist ich ähm, habe mich jetzt in letzter Zeit mehr
0: vernetzt mit anderen jungen Kolleginnen, das ist was, was mir sehr hilft, einfach auch sich einfach nur zu treffen und sich mal auszukotzen und was ich sehr cool finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass tolle junge Frauen jetzt so nachkommen, die sich halt viele Sachen einfach nicht gefallen lassen so und da auch sagen, so, was können wir machen, um das aufzubrechen, um da was zu ändern und das finde ich cool und ich glaube, wenn da sich wirklich auch so eine Bewegung formt, wird es auch immer schwieriger, sowas aufrechtzuerhalten. Und wenn man sich mehr zusammentut und sich austauscht über Erfahrungen, die man gemacht hat, dann fällt es dann auch irgendwann leichter, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und das auszusprechen.
1: Bevor wir gleich über deine Texte sprechen, möchte ich nochmal eine ganz kleine Rolle rückwärts machen ähm, und nochmal über... Äh, Stichwort Justizia sprechen äh, und Gesetze. Wir haben vor dem Interview äh, auf Instagram bei unserer Community mal nachgefragt, äh, was für Fragen sie an eine Investigativjournalistin, Investigativreporterin haben. Und da gab es eine Zuschrift, ähm, wo jemand fragte, wie wichtig ist es, sich an Gesetze zu halten,
0: ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also ich meine, man kann jetzt nicht einfach irgendwie das Gesetz brechen, ohne das vorher abgeklärt zu haben. Also das ist wirklich immer der erste Schritt, bevor ich so eine Undercover-Recherche angehe, dass ich sage, was ich vorhabe und dann mit dem Justiziar kläre oder der Justiziarin, wie weit darf ich gehen. Und gerade zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang recherchiert zum Thema... Ähm, Pädophilie auf YouTube, da gibt es so Leute, die da eben Videos, und also Kindervideos in Playlists packen und sich dann über diese Videos austauschen und das sind teilweise halt schon sehr krasse Videos, auch online und da war zum Beispiel der Fall, dass ich die Recherche ziemlich früh abbrechen musste, weil ich mich sonst strafbar gemacht hätte, weil da ist es einfach auch der Fakt, man ist zwar Journalistin, aber man darf deswegen nicht mehr machen, als wenn man das nicht wäre in dem Bereich. Ähm, weil bei Kinderpornografie die Strafbarkeit so weit vorgezogen ist, dass man nichts, was man sich dann da anschauen würde, mit Recherche begründen könnte. Und es geht auch so weit, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht in ähm, direkten Kontakt mit diesen Leuten hätte treten können, weil dann hätte man mir schon vorwerfen können, dass das ein Versuch war, mir Kinderpornografie zu beschaffen, wenn ich die jetzt über YouTube da ähm, kontaktiert hätte und... Solche Sachen, also das war sehr frustrierend, weil man natürlich so nicht viel dazu rausfinden konnte. Und es war halt auch immer, ich war auch teilweise sehr angespannt, weil ich natürlich auch Sorge hatte, sowas finde ich jetzt hier noch alles oder was sehe ich, was vielleicht auch schon in diesem Bereich fällt. weil das, Was viele auch nicht wissen bei Kinderpornografie, da geht es jetzt nicht nur um Sexvideos, sondern da zählen auch schon ja geschlechtsbetonte Posen und sowas zählen da auch schon dazu. Also da kann man sehr schnell in den Bereich reinrutschen beziehungsweise manche der Videos die ich gesehen habe, die hätten sich dazu geeignet, Kinderpornografie daraus zu produzieren, indem man halt Screenshots von bestimmten Körperteilen macht oder was auch immer. Also da ist man halt sehr schnell in einem gefährlichen Bereich und deswegen ist es verdammt wichtig, sich damit mit noch auch immer wieder kurz zu schließen, zu fragen, was ist okay und ähm, was nicht mehr. Genau, und bei anderen Recherchen ist es halt auch so, wenn man jetzt ähm, bestimmte Sachen erfährt, wo man sich fragt, ist das jetzt irgendwie, geht davon eine Gefahr aus, ähm, muss ich das irgendwie melden, dass man auch da, ja, dass sich nochmal kurz schließt mit, mit den entsprechenden Menschen, die das beurteilen können und nicht einfach weitermacht und sich dann, sich dann selbst oder halt auch andere damit in Gefahr bringt.
1: Darf ich kurz zur Einschätzung fragen? Ähm welchen also wo hätte der oder wo hat dir der Justiziar gesagt dass du ähm, eine Grenze überschreiten würdest ging es da ums äh, Konsumieren dieser Videos oder war das noch irgendwie ein Schritt davor sich generell bei so einem Forum oder wo auch immer anzumelden
0: also es ging ja tatsächlich bei dem Fall es war vor allem eine Recherche auf YouTube das war so das Ding. Das ist jetzt ja kein illegales Forum oder so, also da kann man sich ja ganz normal anmelden. Es geht schon tatsächlich darum, schon das Anschauen dieser Videos wäre strafbar. Und das liegt einfach daran, also auch wenn ich die gar nicht runterlade oder irgendwas davon sichere, aber das wird ja in meinem Zwischenspeicher automatisch gespeichert und das wird dann schon als Besitz gewertet. So habe ich das zumindest jetzt in Erinnerung. Genau, und ansonsten, wenn man diese Leute, die haben sich eben vernetzt über Kommentare, da hieß es dann so, ja, schreib mir da und da für, ähm, für Bilder.
1: Auf YouTube. Ohne
0: jetzt, genau, ohne jetzt zu schreiben, was für Bilder das sind oder was für Videos. Aber wenn ich da mich jetzt gemeldet hätte, war halt auch schon so die Sache, dass das womöglich schon im strafbaren Bereich ist, wenn ich einfach nur jetzt schreibe, so hey, keine Ahnung, weil ich ja mir eigentlich denken kann, was für Videos und Bilder das geht. Und dann begebe ich mich halt in einen Bereich, in dem ich mich strafbar mache. Und das muss man halt auf jeden Fall rechtzeitig abklären.
1: Aber ich frage mich trotzdem, es ist ja ein so relevantes Thema. Und wie kann man sich diesem Thema annähern, investigativ, wenn man aber an jeder klitzekleinen Stelle schon eine Grenze überschreitet? Also wie kriegt man es hin, dafür Sichtbarkeit und Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung und da irgendwie gegen anzukämpfen, wenn man selbst als Journalist direkt ähm, abgewirkt wird?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig, also ich finde das auch, also ich finde nicht, dass jeder Journalist oder jede Journalistin auf dem Gebiet recherchieren sollen dürfte, weil ich glaube, das kann sehr schnell ausgenutzt werden, aber ich finde das schon auch schwierig, weil man so ja auch überhaupt nicht überprüfen kann, wie gut oder schlecht die Arbeit der Polizei in dem Bereich ist, also weil man ja gar keinen Eindruck davon hat, wie groß sind diese Netzwerke, was geht da eigentlich vor sich, man hat, also keinen wirklichen Einblick und man kann nicht eigenständig recherchieren. Also es geht zwar, teilweise macht das die Polizei ja, dass sie zusammen mit Journalisten irgendwie dann einen Einblick gibt oder so oder das dann begleitet, aber das ist ja dann immer ja, mit Zutun der Polizei und nicht, dass man selbstständig dort recherchieren kann. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, dass in anderen Ländern gibt es Journalisten, die zu dem Bereich recherchieren und da halt auch schon viele Dinge rausgefunden haben. Aber in Deutschland mit der Gesetzeslage ist das so nicht machbar, ohne sich selbst strafbar zu machen.
2: Wie hast du die, diese Recherche damals dann zum Abschluss gebracht?
0: Also damals war es dann so, ich habe halt ja, harmlosere Videos gefunden, die jetzt nicht in diesen Bereich fallen. Es war ein Großteil davon war auch tatsächlich nicht kinderpornografisch beziehungsweise nichts von dem, was ich dann am Ende gesehen hatte, war jetzt in diesem Bereich gefallen, sondern man hätte es benutzen können, um das so zu machen. Es war für mich dann halt nur das Problem, ich konnte halt nicht mehr weitermachen, also nicht mehr mit den Leuten in Kontakt treten, die ich eigentlich gerne dazu gefragt hätte. So, ähm, und ich habe das dann, ich habe dann tatsächlich eine Betroffene gefunden, also ein Mädchen in Deutschland, das über einen Livestream animiert wurde von anderen Nutzern, verschiedene Dinge zu machen, sich kurze Kleidung anzuziehen, irgendwie die, die nackten Füße in die Kamera zu halten, solche Dinge. Und ähm, habe mich dann mit ihrer Familie dort getroffen. Genau, das war... Und habe mich dann eben auch noch im Anschluss mit der Polizei getroffen, um eine Einschätzung zu bekommen und mit der Staatsanwälte, in, wie, also in welchen Bereich diese Aufnahmen fallen, ähm, ob das jetzt schon strafbar ist beziehungsweise ob sich die Nutzer strafbar gemacht haben, die dieses Mädchen zu solchen Sachen animieren. Und diese, diese Fragen konnten, konnte man halt klären. Aber jetzt in den weiteren Bereich, was da hinter den Kulissen von YouTube noch abläuft, jetzt abseits der Kommentarspalten, das konnte ich dann
1: so nicht aufklären. Und hast du Ideen, was es braucht, damit solche Recherchen möglich sind, damit sie irgendwie, also müssen sie irgendwie reguliert werden, damit man trotzdem irgendwie einen Zugang dazu finden, finden kann.
0: Also ich glaube, es wäre halt sinnvoll, manchen Journalisten, das zu erlauben, also Menschen, die sich halt auf dem, also mit dem Gebiet schon ein bisschen auskennen. Und dass man halt, ja, das ist echt schwierig, aber dass man halt bestimmte Sachen einfach vielleicht auch. Dass man Leute das nicht alleine recherchieren lässt, sondern halt immer, dass es jemanden gibt, der das auch nochmal kontrolliert, was da passiert. Dass man halt bestimmte Regeln einhalten muss, aber dass man halt doch die Möglichkeit hat, auf dem Gebiet irgendwie zu recherchieren. Also ich finde tatsächlich auch dieses, sich Kinderpornografie zu beschaffen, sollte auf jeden Fall weiterhin verboten sein, auch wenn man Journalist ist. Auf jeden Fall, es geht nicht. Ähm nur es ist halt diese Strafbarkeit ist halt so weit vorgezogen, dass ich mir ja nicht mal angucken könnte, was jetzt in diesem Forum passiert, ohne dass ich mich strafbar mache. Also ich kann gar keinen Einblick gewinnen und ähm, es gibt zwar Möglichkeiten, zum Beispiel einen Browser auszuschalten, dass Bilder und Videos nicht geladen werden, ähm, aber auch das ist nie hundertprozentig sicher. Also weil Bilder teilweise halt dann doch geladen werden können und man begibt sich wieder in den strafbaren Bereich. Also bleibt es mit der jetzigen Rechtslage auf jeden Fall unmöglich, da weiter einzusteigen.
1: Voll krass. Ich frage mich auch, ob man, also kann man eigentlich mit der Polizei zusammenarbeiten bei solchen Recherchen oder gibt es da irgendwie auch eine, ähm, eine Barriere, wo, wo einfach eine ganz klare Grenze gezogen werden muss?
0: Also ich weiß, dass einige Journalisten da in dem Bereich schon ähm, mit der Polizei zusammenarbeiten. Ich finde das jetzt auch nicht per se verwerflich, weil es ja auch darum geht, wie ermittelt die Polizei überhaupt und wenn man da einen Einblick gewinnen kann, ist das natürlich gut, aber man kann es natürlich andererseits nicht wirklich überprüfen, ähm, wie groß ist das Ausmaß jetzt wirklich, weil, wie gesagt, man macht sich dann halt strafbar am Ende.
2: Hm, super schwierig, also ich denke mir halt gerade, das wird ja öfter auch mal gerne irgendwie Medien zum Vorwurf gemacht, wenn, also, du hast vorhin auch das Thema witwenschütteln gen genannt, aber auch allgemein bei so sehr, sehr sensiblen Themen, dann sich über das Thema eben nur über die betroffene Person annähern zu können. Ähm, ist ja erstens auch kann ja retraumatisierend sein für die Person an sich. Und auf der anderen Seite bleibt ja eben das bleibt so also eine Blackbox, was jetzt irgendwie mit den Tätern wirklich ist, was in diesen Menschen vor sich geht. Super schwierig. Ähm, wir wollen jetzt, wir haben jetzt ja schon ein bisschen damit angefangen, äh, über deine Texte, äh, über deine ja, Beiträge zu sprechen. Ähm, du hattest ja im Vorfeld zwei genannt, ähm, von denen du meintest, ja, lass uns gerne über die sprechen. Der eine war eben zum Thema Voyeurismus. Du hast den vorhin auch schon kurz einmal ähm, erwähnt. Magst du noch einmal für diejenigen, die ihn jetzt eben nicht kennen, zusammenfassen, worum es darin ging?
0: Genau, also ich bin online ähm, erst auf Videos gestoßen von Frauen, die auf der Straße gefilmt wurden, also an der Kurfürstenstraße in Berlin ist ja ein Straßenstrich und da habe ich ähm, YouTube-Videos gefunden von Frauen, die heimlich gefilmt wurden, wie sie da auf- und ablaufen und dann habe ich weitergesucht und habe solche Videos dann auch auf einer Pornoseite gefunden, auf X-Hamster und... Ja, als ich mir dann diese Videos dort angeguckt habe, habe ich dann festgestellt, dass mir Videos vorgeschlagen werden von Frauen, die ganz normal irgendwie in der U-Bahn sitzen, an der Hauswand lehnen und rauchen und so und die heimlich gefilmt wurden, auch in Berlin. Und habe dann gedacht, okay, das ist ein krasser Typ, der das hier macht oder ein, ein kann ja auch eine Frau gewesen sein, keine Ahnung, also auf jeden Fall ein, ein User, der sowas hochlädt und filmt. Und habe dann aber festgestellt, bei der Recherche, als ich dann ein bisschen weiter gesucht habe und mir immer mehr Videos dort vorgeschlagen wurden, dass er nicht die einzige Person ist, die sowas hochlädt. Also dass da ganz viele Nutzer sind, die sich auch miteinander vernetzen, die Frauen heimlich filmen. Zuerst dachte ich, es geht vor allem um angezogene Frauen auf der Straße, die dann halt unter niedrigen Titeln werden dann diese Videos dort hochgeladen. Dann habe ich aber gesehen, da werden Frauen auch auf Toiletten in öffentlichen Duschen, zum Teil bei sich zu Hause irgendwie heimlich gefilmt und die Videos hochgeladen. Und so wurde das halt immer krasser, bis zu dem Punkt, wo ich dann eben auch auf Nutzer gestoßen bin, die öffentlich gefragt haben, wie sie Frauen betäuben können, die angegeben haben, sie haben schon Frauen vergewaltigt. Ähm, ja, ich bin auf... Videos gestoßen, in denen die Frauen bewusstlos auf mich gewirkt haben und irgendwelche Handlungen an ihnen vorgenommen worden sind. Und das war dann so, ja, das Ding. Und ich habe halt festgestellt, dass diese Leute, diese Nutzer, die sowas hochladen, miteinander vernetzt sind. Also zum Teil diese Boyeure, ähm, auch mit den Leuten, die dann solche Missbrauchsinhalte hochladen.
2: Mm. Und ab welchem Zeitpunkt hast du denn dieses Thema dann an, Es war ja dann eben an den Berliner Kurier oder an die Zeit, ich weiß es nicht genau, herangetreten und wie genau hast du das gemacht?
0: Also als erstes war es beim Berliner Kurier, da hatte ich halt so einzelne Screenshots aus den Videos gesichert und auch mitgeschickt per Mail und habe dann eben geschrieben, hier, das ist ja auf einer Pornoseite online, das sind Frauen in Berlin, die da heimlich gefilmt werden und das wird unter erniedrigenden Titeln hier hochgeladen, so ist dann auch direkt so ein Artikel dazu, gestanden, zu, dazu entstanden, also es war auch ziemlich krass, ähm, weil zum Beispiel in der Straße von einem Kollegen da auch gefilmt wurde und natürlich jeder sich auch gefragt hat, bin ich vielleicht auch auf so einem Video zu sehen und so. Und dann, als ich bei der Zeit angefangen habe zu arbeiten, habe ich eben festgestellt, das war nicht der einzige Nutzer, der sowas hochgeladen hat und habe dann eben gesagt, hier, da sind noch mehr Videos irgendwie, hier gibt es so Leute, die sowas tun. Aber es war erstmal noch gar nicht so in dem Bereich, das ist jetzt ein krasses Netzwerk und hier werden Frauen halt auch in irgendwie intimsten Situationen gefilmt, sondern das kam tatsächlich erst während der Recherche. Also ich... Es wurde mir gesagt, so ja, okay, recherchiere da mal dran, klingt ja ganz interessant eigentlich und erst mit der Zeit und mit den Wochen, die vergangen sind, war dann klar, was für ein Ausmaß das eigentlich hat.
2: Welche Tools oder Programme, also ich meine, du hast jetzt gerade YouTube schon genannt, du hast äh, X Hamster genannt, ähm, dass du eben auf diesen Plattformen recherchiert hast, aber abgesehen davon, welche Tools, welche Programme hast du denn genutzt für deine Recherche?
0: Also, jetzt eigentlich gar nicht mal so krasse Tools. Also, das ist eigentlich ähm, das Wichtigste, ist natürlich Screenshots zu machen, dass, dass die Sachen zu sichern, die man sieht. Und da ist halt auch wichtig, dass man den Überblick nicht verliert. Also, ich mache das dann immer so, dass ich mir die Screenshots so abspeichere, dass ich weiß, okay, dass es also das erste Datum kommt. Also, zum Beispiel jetzt 2021-02-17, so für den heutigen Tag zum Beispiel. Und dann halt noch Stichworte, sodass ich die Screenshots schnell wiederfinde, weil ich habe teilweise am Ende der Recherche tausende Screenshots und da würde ich mich nicht mehr zurechtfinden. Und ich führe auch immer Tabellen. Also das heißt, dass ich mir eine Tabelle anlege, wo ich die User eintrage mit dem Namen, also dem Usernamen, dem Profillink und dann eben auch einer kurzen Beschreibung, was macht dieser User und welche Daten habe ich zu ihm und finde ich da vielleicht noch irgendwas anderes raus. Und dann speichere ich halt auch bestimmte Beiträge, die ich besonders krass finde, auch in Tabellen ab, um halt dann das auch zu zeigen zu können und markiere die teilweise dann auch noch farblich. Also Rot für besonders wichtig jetzt, ähm, sollte vielleicht auch im Beitrag thematisiert werden. Gelb nutze ich meistens dafür, dass sich daran was gut erklären lässt. Genau, und dann halt auch noch andere Farben, wenn sich
2: das anbietet. Du bist ja dann auch, also schreibst du auch in dem Beitrag ab einem gewissen Punkt ähm, auch zur Polizei gegangen? Ähm, hast du dann quasi gesagt, hier mein Recherchematerial, daran könnt ihr schon sehen, was das Problem ist? Oder wie lief das denn ab? Nee,
0: es war anders tatsächlich. Also ich habe ähm, Post von der Polizei bekommen, damals als ich noch für den Berliner Kurier gearbeitet habe.
2: Gibt es denn auch Fälle, wo du quasi ja verpflichtet wärst, Dinge zur Anzeige zu bringen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt merken würde, dass jetzt zum Beispiel jemand einen Anschlag plant oder so, dann muss ich das auf jeden Fall melden.
1: Eine Frage noch zu der ähm, Reportage ähm, Voyeurismus. Äh, das war auch eine Frage aus der Community. Ähm, und zwar, wann ziehst du einen Schlussstrich, um nicht weiter zu recherchieren?
0: Das ist total schwierig. Also ich habe oft das Gefühl, also oft machen das auch andere Leute für mich, die dann halt sagen, so, jetzt ist mal gut, du hast genug gefunden, weil es ist natürlich schon immer der Reiz da. Man denkt sich so, ich, ich kann noch mehr rausfinden. Wenn ich noch ein paar Wochen mehr habe, dann finde ich noch dies oder jenes raus. Und das ist mit Sicherheit auch so. Aber es ist da manchmal ganz gut, dann auch so eine Einschätzung von außen zu haben, weil man ist dann oft so im Thema drin, dass man halt immer weitermachen will und den Blick dafür verliert. Also das ist oft ein Ding, oder ich habe halt teilweise dann auch Deadlines, wo es halt heißt, so bis da und dahin soll der Beitrag fertig sein und ähm, dann ist mir auch klar, okay, bis dahin bringe ich die Recherche zu einem Ergebnis und ja, also das kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen, aber ich glaube, so von außen jemanden zu haben, der einem dann auch sagt, okay, da hast du jetzt schon genug gemacht in die Richtung, so da wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel rauskommen, guck lieber nochmal dorthin oder so, ist manchmal gar nicht schlecht.
2: Du hast neun Monate lang für ein Stück äh, recherchiert, das ist äh, letztes Jahr publiziert worden und über das wollen wir jetzt auch noch ein bisschen eingängiger mit dir sprechen.
1: Genau, ähm, in Cells, wenn ich, das richtig, äh, wenn ich die Definition richtig verstanden habe, sind Menschen, die ungewollt keinen Sex haben oder hatten oder bezieht sich das vorwiegend auf Männer, männlich gelesene Personen?
0: Ja, das sind, das sind Männer. Also. Okay.
1: Okay, gut, dann haben wir das schon mal eingeschätzt. Ähm, und äh, wir werden die, ähm, die Reportage verlinken, die ist, äh, die hast du für das Y-Kollektiv gemacht, ähm, ist, glaube ich, eine halbe Stunde lang ähm, und ich weiß gar nicht, sollen wir noch kurz einordnen, worum es genau geht? Äh, Olivia?
2: Ja, ich glaube, vielleicht so ein bisschen, also ich muss ehrlich sagen, ich wusste vorher über diese Szene so gut wie gar nichts, deswegen ist, glaube ich, so eine so eine kurze Zusammenfassung von dir, Isabel, du bist ja die Expertin, vielleicht ganz hilfreich für unsere HörerInnen.
0: Ja, gut, also Incels sind ähm, Männer, die sich, also die sich, die ungewollt ähm, keinen Sex haben, also noch Jungfrau sind und die sich zum Teil eben dann auch online miteinander vernetzen und in diesen online Communities geht es dann halt nicht nur darum, dass sie jetzt ungewollt keinen Sex haben, sondern es geht oft dann auch um Frauenhass oder um andere Themen, die jetzt nicht ganz so cool sind.
1: Ja, also Triggerwarnung an dieser Stelle schon ähm Genau, und in der Reportage hast du und dein ähm, äh, Recherchepartner, habt ihr euch quasi in die Community begeben und auch mit unterschiedlichen äh, Menschen gesprochen, auch mit Anwälten und auch Betroffenen ähm, und das Ganze beleuchtet. Und du bist ja wirklich konkret da, äh, hast dich in ein Forum gehackt und äh, dich am Ende ja auch mit jemandem getroffen aus der Community. Und ähm, die erste Frage, die wir haben, ist ähm, oder bezieht sich darauf, dass du ja in der Recherche, es gibt eine Szene, da lauft ihr im Dunkeln äh, durch Berlin, ist es glaube ich, und äh, tauscht euch über eure Erfahrungen aus, die ihr gemacht habt während der Recherche. Und da erzählst du eben davon, dass du durch die Recherche einen komplett anderen und neuen Blick auf Männer bekommen hast. Und wenn du manchmal Männer ignorierst, hast du das Gefühl, dass ähm, du sie nur noch mehr bestärkst ähm, darin, dass sie Frauen hassen. Und also ich fand es total schockierend und belastend auch. Ich habe diesen Blick, also ich konnte es total nachvollziehen, dass du das wohl gedacht hast. Und habe mich dann jetzt eben gefragt, ähm, wie verändern dich solche Recherchen im Allgemeinen? Weil du sagst es, glaube ich, auch, du hast dir davor nie Gedanken dazu gemacht.
0: Also das ist oft tatsächlich vor allem für den Zeitraum der Recherche, also da ist es dann halt sehr extrem, das war jetzt auch bei der Insel-Recherche teilweise wirklich so, dass ich dann unterwegs war und mir gedacht habe, wer von diesen Männern um mich herum wünscht mir jetzt auch, dass ich vergewaltigt werde und wer denkt so über mich und das nimmt aber tatsächlich dann bei mir eigentlich immer ziemlich ab, sobald die Recherche vorbei ist und sobald ich mich dann auch wieder mit anderen Themen auseinandersetze. Eine Recherche, die mir bis heute aber immer noch nachhängt, ist auf jeden Fall die Voyeurismus-Recherche, weil mir dadurch halt bewusst geworden ist, wo überall Kameras versteckt sind. Und seitdem bin ich total paranoid und checke wirklich jede Toilette irgendwie ab und gucke immer, ob irgendwo eine Kamera versteckt ist. Also manche Sachen bleiben dann auch einfach. Das ist ganz unterschiedlich, kommt immer auf das Thema an.
1: Wo sollte ich das nächste Mal darauf achten, wenn ich eine Toilette äh, aufsuche?
0: auf alles, ich weiß nicht. Die sind so gut versteckt zum Teil, also gerade Kleiderhaken. Und was auch total sinnvoll ist, sich mal anzugucken, so einfach mal Spycam und so googeln, was auf Ebay angeboten wird und wie die Sachen aussehen, die benutzt werden, weil das ist oft halt so in Alltagsgegenständen, in Netzteilen, in einem möglichen Versteck, teilweise auch in Wasserflaschen, Shampooflaschen und so. Also wenn man da ein bisschen sich umguckt, ist es cool, wenn man da einen Blick dafür entwickelt, dann fällt es auf jeden Fall leichter, das zu sehen, wobei ich jetzt mir auch nicht zutrauen würde, da alles zu erkennen.
1: Mhm. Boah, voll beunruhigend. Deine, diese zwei Recherchen, über die wir jetzt sprechen, haben beide einen Bezug zu sexueller Gewalt oder Sexualverbrechen. Ist das Zufall oder ist es dir tatsächlich ein Anliegen, ein besonderes Augenmerk auf diese Themen zu legen?
0: Also diese Themen sind mir auf jeden Fall schon wichtig, aber dass das jetzt so zweimal so eine, also zweimal eine lang, mehrmonatige Recherche geworden ist, war jetzt eher Zufall, also
1: das war jetzt nicht geplant. Okay. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist bei der Recherche, ähm, du hast da ja Menschen hinterher recherchiert, die offen darüber sprechen, Amokläufe zu begehen, die Frauen vergewaltigen wollen, die sie umbringen wollen, was ja, also es ist ja offensichtlich, dass da wahrscheinlich auch bei diesen Menschen ähm, psychisch irgendwas mitschwingt und eine große Rolle spielt. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, wie bereitest du dich als Journalistin darauf vor, ähm, dieses Verhalten und ein Muster in dem Verhalten von diesen Menschen einzuordnen?
0: Also, ich glaube, man kann sich nicht wirklich darauf also vorbereiten, das geht nicht. Also ich habe mir auch. Ähm, ich habe auch immer gedacht, so ich kann die Insights verstehen am Ende und ich konnte Teile davon nachvollziehen, aber irgendwann hat auch eine Kollegin zu mir gemeint, weil ich daran halt auch irgendwie fast verzweifelt bin, weil ich es nicht verstehen konnte und sie meinte so zu mir, ja, vielleicht ist es auch besser, dass du es nicht verstehen kannst und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht stimmt das wirklich, dass ich diesen Hass nicht nachvollziehen kann, vielleicht ist das tatsächlich besser so und ich glaube, man kann sich nicht wirklich darauf vorbereiten, was das psychisch mit einem macht. Also ich habe das gerade bei der Insta-Recherche auch echt unterschätzt, weil ich mir dachte, naja, ich habe ja schon zu anderen Themen recherchiert, die jetzt irgendwie psychisch belastend waren und es klappt schon irgendwie. Und was mir sehr gut getan hat und wirklich geholfen hat, war, dass ich nicht alleine war bei der Recherche, also dass ich meinen Kollegen hatte, den Johannes, dass wir uns immer wieder austauschen konnten, das hat mir wirklich gut getan und dass ich auch wusste seitens Funk jederzeit, wenn ich, wenn es mir jetzt nicht gut gehen sollte, ich habe die Möglichkeit ein psychotherapeutisches Gespräch in Anspruch zu nehmen und ähm, bin damit nicht allein und es ist auch okay, wenn ich sage, irgendwie mir geht es jetzt heute nicht gut und ich kann das aussprechen. Und das war wirklich für mich so der Punkt, der mir geholfen hat, damit auch klar zu kommen.
2: Mhm. Ähm, Im Vorgespräch haben wir ja auch gerade über dieses Thema eben psychische Gesundheit bei der Arbeit als Journalist, Journalistin gesprochen und ähm, mich hat nach dem Gespräch ein Satz nicht losgelassen, den du gesagt hast. Ähm, ich lese ihn einfach mal vor, wenn er für dich nicht in Ordnung ist, sag mir das gerne, dann äh, können wir den auch wieder rausschneiden. Und zwar meintest du zu mir ähm, in dem Gespräch, dass du oft bei der Arbeit auch so getan hast, als sei alles okay, obwohl es dir zu dem Zeitpunkt eben psychisch schon echt schlecht ging, wegen der Recherche, weil du eben Angst hattest, dass dir dann keine Investigativ-Recherchen ähm, mehr anvertraut oder zu ähm, ja keine, äh, keine anvertraut mehr werden. Ähm, das heißt also, das, was du jetzt gerade gesagt hast, da musstest du dich ja irgendwie erst hin entwickeln. Kannst du das nochmal so ein bisschen, bisschen einordnen?
0: Ja, also im Journalismus finde ich allgemein war es für mich am Anfang sehr schwierig, gerade wenn man dann auch so langwierigere Recherchen macht, ähm, darüber zu sprechen, wie es mir damit psychisch geht, weil ich einfach immer den Eindruck hatte, wenn ich das jetzt sage oder ausspreche, dass es mir halt nicht gut geht damit, mit diesem Thema oder dass, ich jetzt, dass es zu viel wird, weil ich halt mich nur noch damit beschäftige und dass es mich inzwischen in meine Träume verfolgt und ich irgendwie das Gefühl habe, nicht mehr gut klarzukommen damit oder dass es Tage gibt, an denen ich nicht mehr lachen kann, weil mich das alles so verfolgt und irgendwie keinen Antrieb mehr habe für andere Sachen. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen und ich habe manchmal dann auch gedacht, ich weiß nicht, soll ich das jetzt hier an der Stelle einfach abbrechen, aber... Ähm, hab's dann halt weiter durchgezogen und wenn mich Leute gefragt haben, ja, geht's dir gut, ist alles okay, keine Ahnung, habe ich gesagt, natürlich, mir geht's bestens, weil das Angebot, was ich oft hatte bei Recherchen, war halt, naja, du kannst dich jetzt mit einem Kollegen oder einer Kollegin austauschen, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun hat, aber gerade, wenn man halt freiberuflich arbeitet, sind das nicht die Menschen, denen ich mich anvertrauen würde, weil ich dann immer wieder das Gefühl hätte, so, ja, dann fällt das auf mich zurück, dann heißt das vielleicht so, ja, die ist dafür nicht gemacht, das ähm, psychisch zu stemmen oder so, so war mein Eindruck, ich weiß nicht, ob es wirklich so abgelaufen wäre, aber deswegen habe ich das halt nicht gesagt und was mir gefehlt hat, war lange Zeit halt, dass mir Leute sagen, so, es gibt jemanden externen, mit dem du sprechen kannst, es gibt irgendwie psychologische Angebote und es ist absolut okay, das in Anspruch zu nehmen und dass man offener darüber spricht, dass auch andere Menschen bei solchen Recherchen halt psychisch an ihre Grenzen kommen und ich hatte dann manchmal den Eindruck, ja, dass die anderen, die stecken das halt einfach so weg und denen macht das nichts aus und erst als ich dann ähm, mal auf einer Journalismuskonferenz war und ein Kollege erzählt hat von seinem Burnout, den er bekommen hat und ich dann gemerkt habe, dass ich diese Anfangssymptome, die er geschildert hatte, ein paar Wochen zuvor auch schon hatte, ist mir halt bewusst geworden, wie massiv das eigentlich schon war bei mir und wie knapp ich an sowas vorbeigeschrammt bin. Und da ist mir halt auch klar geworden, okay, so geht es nicht weiter. Also wenn ich nicht offen darüber spreche, wie es mir geht, ähm, gehe ich irgendwann daran kaputt und kann dann meinen Job nicht mehr machen. Und das war für mich halt auch so ein Wendepunkt. Und natürlich, was jetzt natürlich für mich einen großen Unterschied macht, ist, seit halt, ich bei Funk arbeite, dass ich halt ein ganz neues Umfeld habe, in dem äh, viel offener über solche Themen gesprochen wird, also in, in dem es halt wirklich okay ist, darüber zu reden und dem, in dem halt auch ähm, mir zum Beispiel zu Beginn der Inselrecherche, ohne dass ich gefragt habe, gesagt wurde, so, wenn es dir nicht gut geht, dann sag uns Bescheid. Ähm, das und das sind die Angebote, die wir haben, das kannst du jederzeit in Anspruch nehmen, das ist absolut okay. Aber das kannst du auch am Ende der Recherche, wenn es nicht gut gehen sollte, in Anspruch nehmen. Und das hat mir halt schon so ein Gefühl von Sicherheit gegeben.
2: Mhm. Gerade wenn wir uns vielleicht nochmal zurückdenken in diese Situation, freiberuflich, investigativ recherchieren, wenn man eben nicht so in der Redaktion drin steckt, was würdest du denn sagen, wäre da denn total hilfreich ähm, für eben Freiberufler?
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, sowas anzufragen, also was man wirklich fragt, so was sind denn die Angebote, die es hier gibt ähm, und sich auch auf jeden Fall, wenn man jetzt merkt, okay, da ist jetzt nicht wirklich so ein Angebot da, dann halt nochmal mehr nachzuhaken, zu gucken, okay, oder zu sagen, so ja, aber keine Ahnung, in einer anderen Redaktion wird das angeboten, solltet ihr vielleicht auch mal drüber nachdenken und um das zu machen und ähm, was mir meistens am meisten hilft, ist tatsächlich mit Kollegen zu sprechen oder Kolleginnen, die zu ähnlichen Themen recherchieren. Also auch wenn man jetzt vielleicht an der Recherche allein arbeitet, dass man aber guckt, okay, wer hat jetzt zum Beispiel, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, wer hat dazu schon recherchiert und kann ich mich da vielleicht mal irgendwie mit der Person treffen und einfach nur quatschen? Also das hilft halt schon total. Also was
2: Meinst du innerhalb von einer Redaktion oder dass du wirklich dann aktiv auf die Suche gehst nach Leuten, die dazu vielleicht schon mal was publiziert haben und die dann anschreibst?
0: Also, ich finde, außerhalb tatsächlich, weil es kommt natürlich immer darauf an, was hat man jetzt für ein freiberuflich für ein Verhältnis, aber es kann ja auch sein, dass man halt, wie ich damals, eher die Sorge hat, dann wird mir das vielleicht nicht mehr zugetraut. Klar, wenn ich jetzt jemanden von den Kollegen komplett vertraue, ist das nochmal was anderes. Aber ähm ja, sich außerhalb einfach mal umzugucken. Man weiß ja oft schon, hm, die oder die hat schon was dazu gemacht oder so. Und oft kann man da ja auch ganz unkompliziert über Twitter oder wie auch immer in Kontakt treten und einfach mal fragen so, hey, können wir quatschen oder sich da austauschen? Und ich finde, das tut halt unheimlich gut. Also ich habe das auch ähm, nach der Voyeurismus-Recherche, ist mir das auch nochmal richtig bewusst geworden, weil ich ähm, Patricia Schlosser von STRG F hat die Recherche ja auch nochmal aufgegriffen und ähm, richtig krass weitergeführt und als ich sie dann nochmal getroffen habe und mit ihr über das Ganze sprechen konnte, das hat mir sehr gut getan, weil sie jemand war, die halt komplett nachvollziehen konnte, wie ich mich während der Recherche gefühlt habe, weil sie ja halt genau die gleiche Recherche so gemacht hat und die gleichen Dinge gesehen hat und das war einfach ein krasses Erlebnis. Und ich glaube, wenn man sich da die richtigen Leute sucht und in einem Austausch bleibt, dass es einem sehr weiterhelfen kann. Also so geht es zumindest mir. Und dass man sich halt auch allgemein nicht scheut, wenn jetzt von der Redaktion nichts angeboten wird in die Richtung, dass man sich halt auch selbst, dass man auch selbst sonst psychologische Hilfe in Anspruch nimmt, wenn man sie braucht. Und dass man halt dann auch klare Grenzen zieht, wenn einem das zu viel wird. Weil es hilft einem ja auch nicht, wenn man diese Grenzen überschreitet und danach vielleicht dann gar nicht mehr arbeiten kann.
2: Hm. Ja, das ist ja eine Frage eben, wie geht man mit sich selber um während so einer Recherche? Ganz am Anfang hattest du auch das... Ähm Angesprochen, dass du dich eben auf der, auf der technischen Ebene in der Vorbereitung damit total gut verstehst, aber eben auf der inhaltlichen Ebene und auf diese, ähm, auf, in Hinsicht auf, wie gehe ich mit meinem Protagonist, meiner Protagonistin um, wie sensibel oder unsensibel bin ich, wie empathisch oder auch unempathisch bin ich in dem Moment, dass das eben sehr herausfordernd sein kann. Gerade im Hinblick auf die Insel-Recherche ähm, meintest du ja eben, dass du am Anfang gedacht hast, klar kann ich das am Ende irgendwann nachvollziehen. Und dass du dann gemerkt hast, das funktioniert irgendwie, das funktioniert nicht. Das, ich nehme mal an, das hat sehr, sehr stark eben mit deinen Werten natürlich irgendwie kollidiert. Du bist selber auch eine Frau. Du warst neun Monate irgendwie an der undercover in dieser, in dieser Szene unterwegs. Wie schaffst du denn da in so einer Situation wieder, diese berühmte journalistische Distanzhaltung, ähm, was hilft denn dabei, die irgendwie wieder herzustellen?
0: Also bei der Recherche war es tatsächlich so, dass es mir nicht gelungen ist. Also ich habe am Ende einen dieser Incels aus dem Forum getroffen und ich hatte davor so den Eindruck, okay, ich habe mich von dem Ganzen, was ich gesehen habe, weit genug distanziert, ich kann damit umgehen in dem Gespräch. Und dann stand ich ihm gegenüber und das hat nicht mehr funktioniert. Und das war halt so, ja, ich glaube auch einer der schmerzhaftesten Momente in, in meiner beruflichen Laufbahn, weil das ja weil das halt einfach ein Fehler war, der mir der mir halt auch so leid getan hat irgendwie für die Recherche, aber auch, weil ich mir dachte, ich will auch Menschen nicht so gegenübertreten, also weil ich halt auch lauter geworden bin, als ich wollte, weil das halt gar nicht so ein ruhiges, sachliches Gespräch war, wie ich mir gewünscht hatte und das lag halt auch daran, wie ich mich verhalten habe, dass ich halt wirklich halt auch lauter geworden bin und so. Und das ist, glaube ich, auch was, auch wenn das am Ende sehr schmerzhaft ist, habe ich dann für mich auch gesehen so, okay, ich kann das jetzt nicht rückgängig machen, aber ich kann zumindest jetzt so meine Lehren daraus ziehen. Und die Hauptlehre, die ich daraus ziehe, ist auf jeden Fall, mich immer wirklich mehr also über einen längeren Zeitraum auf so ein Gespräch vorzubereiten. Also gerade wenn es um so eine Konfrontation geht, dass man alle Eventualitäten durchgeht, dass man übt, ruhig zu bleiben, dass man wirklich mit einem Gegenüber auch übt, um da halt die Fassung zu wahren und ja nicht so zu reagieren, wie es mir dann am Ende passiert ist. Und was ich da auch wichtig finde, und da finde ich, ist der Journalismus auf einem sehr guten Weg, ist halt, wenn einem sowas passiert, dann auch am Ende zu sagen, okay, das war scheiße von mir und es war nicht in Ordnung. Und nicht so zu tun, als zu sagen, es ja, war alles super so und so und regt euch jetzt mal ab. Sondern da halt sich auch nochmal selbst zu reflektieren.
1: Warum habt ihr eigentlich bei der Konfrontationsszene mit Karim ähm, dich als Frau hingeschickt und dann nicht den Johannes?
0: Also das freut auch ich so ganz einfach aus dem Grund, weil ich ja auch den Kontakt zu ihm hatte. Ich hatte über Monate ja auch Kontakt mit ihm und ähm, wusste, was er geschrieben hat online und wollte einfach mit ihm auch drüber sprechen. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so viel anders gelaufen wäre, wenn da jetzt Johannes hingegangen wäre. Keine Ahnung. Also jetzt nur von der allgemeinen Stimmung. Es ist natürlich einfach eine krasse Situation. Auch für das Gegenüber muss man sich ja auch bewusst machen, dass er überhaupt nicht damit rechnet. Und ähm, das ja, kann man halt nicht vorhersehen, wie das am Ende dann abläuft. Aber man kann zumindest einen Teil davon auf jeden Fall vorbereiten. Und das ähm, werde ich in Zukunft besser machen. <lacht>
2: Im Vorgespräch haben wir auch so ein bisschen einerseits über das Thema Frau sein im Journalismus gesprochen, aber auch speziell über das Thema Frau sein im Investigativjournalismus. Und du meintest damals zu mir, dass es eben gar nicht so viele Frauen gibt äh, in Deutschland, die investigativ recherchieren. Ähm, was glaubst du mit den Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, woran das liegt?
0: Also es gibt glaube ich schon sehr viele Frauen, die investigativ recherchieren, ähm, nur sie arbeiten halt leider nicht dort, wo man dann, also sie arbeiten halt leider oft nicht in den Investigativteams und sind nicht fest angestellt, sie arbeiten nicht in der Führungsebene, sondern ähm, also gerade die Führungsebene oder diese Teams sind halt sehr stark männlich geprägt, also das sieht man ja auch allein auf den Preisverleihungen, wenn es dann um die Kategorie Investigation geht und dann halt ein Team, teilweise Teams aus lauter Männern dann auf der Bühne stehen am Ende, dass es da halt ähm, nicht in allen Redaktionen, aber in vielen Redaktionen auf jeden Fall halt an Diversität fehlt und das ist, ich glaube, dass einige auch immer noch so die Einstellung haben, ähm, manche Sachen, manche Themen Frauen nicht zuzutrauen, dass es ähm, zu krass wäre für eine Frau oder so, oder dass es halt die Männersparte ist, das ist auf jeden Fall ein Ding. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, das ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich belegbar, aber ne, wenn dann halt ein Mann der Chef ist und dann die Auswahl hat zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann, kann es natürlich auch sein, dass er sich halt in dem jungen Mann so das junge Ich von sich sieht und sich vielleicht so zurückerinnert und sich dann eher für den Mann entscheidet als für die junge Frau, mit der er vielleicht jetzt nicht so relaten kann. Also ich glaube, dass es halt sehr viele Probleme sind und dass es so stark männlich geprägt ist, halt auch dazu führt, dass halt wenige Frauen dort dann auch den Einstieg in diese Branche schaffen, beziehungsweise dass man halt auch schnell abgeschreckt werden kann von dem, was einem da so begegnet, auch wenn man sieht, dass ähm, Leute sehr ungleich bezahlt werden, also Frauen und Männer und ähm, das findet man oft dann auch erst im Nachhinein heraus, dass... Männer deutlich besser bezahlt wurden. Also das ist jetzt bin jetzt auch nicht nur ich, sondern das habe ich leider halt schon von sehr vielen Kolleginnen gehört, die in dem Bereich arbeiten.
2: Mm. Ich glaube, Tatjana und ich, wir haben das beide schon so erlebt, auch während unseres Studiums, dass es schon einige innen gab, die irgendwie äh, investigativ Recherchen schon auch ein bisschen als das Nonplusultra wahrgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht, wer letztendlich auch tatsächlich da gelandet ist. Ähm, Wer, weil du meintest ja auch schon, du hast äh, in die, genau in dieser Phase, wo du so viele Bewerbungsgespräche hattest und auch diesen Rückschlag äh, erlebt hast, wo dir von Anfang an signalisiert wurde, du bist zu jung, du bist eine Frau, du bist für diese Stelle nicht geeignet. Wer hat dich denn bestärkt in solchen Situationen, dass du dann trotzdem weitergemacht hast?
0: Ja, also das finde ich auch einen total wichtigen Punkt tatsächlich. Also es gab, auch wenn die Chefs oft... Ähm, ja, jetzt wenig Interesse daran hatten, mich einzustellen oder da wenig an mich geglaubt haben, gab es halt immer wieder Kollegen und Kolleginnen, die auf mich zugekommen sind und halt wirklich gemeint haben: so, hey, ich finde cool, was du machst, ähm, lass uns doch mal treffen, dass man einen Kaffee trinken gehen und so. Und dadurch bin ich halt auch an richtig tolle Kontakte gekommen, die halt dann auch zu mir meinten, wenn du da mal eine Frage hast, dann melde dich bei mir, ich kann dir in den, den Bereichen weiterhelfen. Oder halt auch wirklich Leute, die in auch mir gezeigt haben, so sie haben Interesse an mir, dass ich das weitermache und halt mir dann zum Beispiel den Tipp gegeben haben mit Recherchestipendium oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt oder mir immer wieder irgendwelche Ausschreibungen, Jobangebote geschickt haben und so. Und das hat mir schon sehr weitergeholfen. Also eigentlich meine ganze Laufbahn über gab es immer wieder diese Menschen, die mich darin bestärkt haben, die mir gesagt haben, so, hey, ich finde cool, was du machst und auch wenn es dann halt wirklich scheiße lief war das was, was mir sehr gut getan hat, auch wenn das jetzt natürlich finanziell erstmal nichts bringt, einen tollen Zuspruch zu bekommen. Aber psychisch hilft es einem natürlich schon, auch wenn man weiß, okay, ich kriege jetzt wenigstens irgendwie ein Jobangebot geschickt, auch wenn das vielleicht jetzt am Ende nichts für mich ist, aber jemand denkt an mich. Und das finde ich halt auch was... Wenn man dann mal in der Redaktion ist und es dann quasi geschafft hat, in Anführungszeichen, dort irgendwie reinzukommen, das auch weiterzugeben an junge Leute, die dorthin kommen und sich erstmal noch zurechtfinden müssen oder vielleicht auch keine Kontakte haben, dass man ihnen so ein Kontakt ist, der sie auch unterstützt oder halt einfach sagt so, hey komm, du kannst mich da anrufen oder wenn du bei einer Recherche unsicher bist, ich helfe dir da oder keine Ahnung. Das finde ich total wichtig.
2: Und welchen Tipp oder welche Tipps hast du jetzt für Menschen, die im Investigativjournalismus starten möchten?
0: Also ganz wichtig ist, sich erstmal Visitenkarten zuzulegen. Wenn jetzt dann Corona mal irgendwie ein bisschen im Griff ist und auch wieder die Journalismuskonferenzen losgehen, ist das auf jeden Fall sinnvoll, dort mit Visitenkarten hinzugehen und die wirklich an die Leute, die man gut findet, wo man gerne arbeiten würde, zu verteilen. Was ich auch machen würde beziehungsweise teilweise auch ähm, gemacht habe, ist, dass ich Themen auch schon dabei hatte auf solchen Konferenzen, um sie dann Menschen vorzuschlagen. Also das mache ich dann teilweise so, dass ich halt auch schon ähm, ja, mit Bildern arbeite, die zu dieser Recherche passen, dass man ein Bild davon hat, wie sieht das am Ende aus, ein bisschen Text dazu und ähm, dann halt die Themen zeige. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass einem jemand dieses Thema nicht klaut, also am besten parallel noch irgendwie per Mail schicken, dass man einen Beleg hat, dass man das vorgeschlagen hat. Aber auch das kann natürlich was sein, um sich ins Gedächtnis zu rufen von den Leuten. Und ähm, ja, allgemein diese Veranstaltungen, also gerade solche Seminare, wenn man einerseits halt sehr viel lernt von Kollegen und Kolleginnen, also jedes Mal, wenn ich hingehe, lerne ich was Neues ähm, in den Workshops und man kann sich halt auch nochmal anders austauschen und vernetzen und halt gerade diese Vernetzung... Und wenn man jetzt eher introvertiert ist, also ich bin jetzt auch nicht so der extrovertierteste Mensch und das ist mir am Anfang auch echt schwer gefallen, da irgendwelche Leute anzusprechen. Aber man kann ja auch damit anfangen, irgendwie dann zu gucken, was posten andere Leute auf Twitter, mal kommentieren, keine Ahnung. Es gibt ja eine mega große Journalistenbubble auf Twitter. Auch so kann man in Kontakt kommen mit Menschen und sich da vielleicht irgendwie, ja, auf sich aufmerksam machen.
2: Mhm. Ich würde einen kleinen Exkurs gerne starten, weil Tatjana und ich vor kurzem genau über das Thema gesprochen haben. Du hast gerade ähm, das Thema Themenklau erwähnt. <lacht> ähm, also du hast es gerade so in einem Nebensatz gesagt. Ich finde, das hat eigentlich eine ziemliche Schlagkraft, wenn man sich überlegt, man erwähnt ein Thema auf einer Konferenz und man muss Angst haben, dass einem dieses Thema geklaut wird. Ähm, was für Erfahrungen hast du? damit gemacht bisher.
0: Also bei mir lief es meistens noch recht klimpflich ab. So. Also mir ist das auch schon passiert, dass ähm, Leute ja, sich da manche Sachen von mir angeeignet haben, manche Ideen oder so. Das ist mir tatsächlich passiert, zum Glück jetzt nie bei wirklich krassen Sachen. Ähm, was mir aber auch schon leider öfter passiert ist, ist tatsächlich, dass Kollegen Rechercheergebnisse von mir oder meine Arbeit als ihre ausgegeben haben. Und das ist natürlich dann echt was was dann schon echt scheiße ist. Also wenn man halt, keine Ahnung, ähm, Sachen recherchiert hat und da sich reingehängt hat und dann sagt am Ende jemand so, behauptet, er hätte das selbst gemacht. So. Und das kommt, glaube ich, ziemlich oft vor. Also zumindest habe ich das mehrfach erlebt.
1: Wie gehst du damit um?
0: Ja, also ähm, ich bin natürlich erstmal total frustriert. Ähm, und der Weg, wie ich damit umgehe, ist halt inzwischen, dass ich Sachen ganz klar abspreche, dass ich halt von Anfang an irgendwie dann auch per Mail schreibe, so ähm, wenn ich mich jetzt hier in der und der Form an der Recherche beteilige, dann muss transparent werden, dass das meine Rechercheergebnisse sind ähm, und dass das halt meine Bedingung ist und dass ich sonst halt auch, wenn das halt nicht der Fall ist und wenn das jetzt nicht ähm, so repräsentiert wird, halt auch so meine Anteile an der Recherche, dass ich dann ablehne, weil dann steige ich erst gar nicht dort ein. Das ist ähm, so das, was jetzt so mein Learning daraus war auf jeden Fall. Also das war jetzt nur mal so ein Tipp. Ich habe das tatsächlich selbst nie so gemacht. Aber das würde ich, glaube ich, inzwischen so machen. Und ansonsten halt auch nochmal, also was ich leider auch oft erlebt habe, war halt Themen vorzuschlagen und man bekommt dann keine Antwort mehr darauf. Dass es vorher heißt, ja, voll cool, wir wollen weiter mit dir zusammenarbeiten oder wir wollen dies oder jenes mit dir machen. Und dann schickt man da seine Themenvorschläge hin und es kommt keine Antwort mehr zurück. Und ich glaube... Ja, da ist es sinnvoll, manchmal halt nochmal anzurufen und das so zu versuchen auf jeden Fall. Und ja, ansonsten finde ich tatsächlich auch sinnvoll ähm, zu gucken, wer arbeitet in welchen Bereichen, wer hat vielleicht auch Kontakte, über die man dann wieder in die Redaktion kommt. Oft ist es ja auch so, dass man zum Beispiel jetzt ähm, nicht direkt dem, dem Chef irgendwas vorschlagen muss, sondern oder der Chefin, sondern man kann das auch vielleicht an irgendwie eine Kollegin, die dann in dem Ressort arbeitet, erstmal vorschlagen oder aussprechen und dann gucken, ob die das vielleicht an ihn heranträgt oder an sie heranträgt. Das funktioniert teilweise auch, also ja, kommt halt immer drauf an. Ich denke, man weiß dann auch mit der Zeit, wem kann, mit wem kann man da gut zusammenarbeiten, wer versteht die Themen auch, die man hat und so. Und je nachdem kann man sich dann schon die Leute suchen, mit denen man gut arbeiten kann.
2: Ich würde vorschlagen, wir eröffnen das letzte Kapitel einer jeden äh, und täglich Grüßt-Folge, nämlich die rausschmeißerfragen Tatjana startet. <lacht>
1: Genau. Ähm, die erste Rauschmeißerfrage ist äh, die Frage deines ähm, Vorgängers. Und zwar haben wir in der letzten Folge mit Hannes Schrader gesprochen. Der ist äh, gerade Henry-Nann-Schüler. Und ähm, der möchte wissen, was ist das beste Haushaltsgerät, das du besitzt und warum?
0: Okay, wow. Oh Gott, ich finde echt keine gute Hausfrau. Keine Ahnung. Das beste Haushaltsgerät.
1: Es kann auch ganz banal sein. Vielleicht ist es bei dir... Das Bügeleisen oder sowas. <lacht> hm.
0: Ich glaube, mein Handstabsauger.
2: Praktisch. Echt praktisch. Wir haben die Frage auch schon selbst beantwortet. Ähm, ich meinte damals äh, Wasserkocher. <lacht> auch
1: Und bei mir ist es der Stabmixer.
2: Auch sehr kreativ. Ähm, zweite Frage. Wer sind deine Vorbilder im Investigativjournalismus?
0: Hm. gute Frage. Also wen ich richtig, richtig cool finde, ist auf jeden Fall Pascal Müller, ähm, der ja auch lange Zeit für BuzzFeed gearbeitet hat. Also da muss ich wirklich sagen, so tolle Recherchen. Ich muss auch sagen, es sind eher nicht so die großen Namen, sondern viele Kolleginnen, denen ich jetzt halt auch so, ähm, ja, die ich jetzt halt auch so ein bisschen näher kennengelernt habe in letzter Zeit wo ich sage, ihr macht echt tolle Sachen, deren Namen man jetzt aber so nicht kennt oder die teilweise auch tatsächlich die Sachen gar nicht mit ihrem Namen veröffentlichen.
1: Und die letzte Frage ist, ähm, welches Wort ist viel zu unterschätzt? Oh Gott. <lacht>
0: ähm, also was ich sehr oft benutze, aber eigentlich ist dieses Wort irgendwie nicht schön, aber ich benutze es irgendwie trotzdem gerne indes.
2: Mhm. Ähm, dann würde ich an der Stelle sagen, Isabel, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, für die spannenden Einblicke hinter die Kulissen des Investigativjournalismus. <lacht> und cool, dass du dabei warst. Ja, gerne.
1: Vielen Dank für das Interview, Isabel, und euch fürs Zuhören. Ich fand, Isabel hat sehr offen über die Schattenseiten des Investigativjournalismus gesprochen und auch sich und ihre Arbeit total reflektiert betrachtet und ehrlich mit uns geteilt. Eine Info, die uns Isabel noch nachträglich geliefert hat auf die Frage, welche Tipps sie geben würde, um im Investigativjournalismus Fuß zu fassen, sind Journalistenpreise. Auch wenn man keinen gewinnt, sind solche Preise eine tolle Plattform, um sichtbar zu werden und auf den eigenen Namen und Themen aufmerksam zu machen. Wenn ihr euch nun üben wollt im investigativen Arbeiten, dann fangt doch gerne mit unseren Kanälen an. Ermittlungshinweise findet ihr jeweils in den Outros und Shownotes der anderen Folgen unseres Podcasts. Viel Spaß dabei, wir freuen uns von euch zu hören, wenn ihr uns gefunden habt. Bis zur nächsten Folge, tschüss!